0: Dans cet épisode La sublimation entre souffrance et plaisir au travail Christophe Dejour développe ses thèses sur la psychodynamique du travail qu'il a particulièrement approfondie Il examine la clinique du travail sous l'angle de la sublimation qu'il décompose en corps-propriation rapport à l'autre et rapport à la civilisation. La sublimation opère dans tout travail, même le plus ordinaire. Elle a un pouvoir puissant sur l'identité et la santé mentale. Christophe Dejoux montre comment certaines organisations du travail, en sapant les ressorts subjectifs de la sublimation, peuvent déstabiliser l'individu et le mener à une crise psychique, voire au suicide. Enfin, il montre combien, selon lui, le travail vivant, c'est-à-dire le travail enrichi parce que le sujet ajoute aux prescriptions pour atteindre des objectifs, joue un rôle essentiel dans la structuration et la déstructuration du lien social. Christophe Dejour est psychiatre, psychanalyste, membre titulaire de l'Association psychanalytique de France et de l'Institut de psychosomatique de Paris, professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre et président du Conseil scientifique de la Fondation jean Laplanche, Institut de France. Il a fait de nombreuses recherches en psychosomatique, métapsychologie du corps, sur la théorie sexuelle avec Jean Laplanche et en clinique du travail. Je suis Johanna Welt et je vous présente Talks on Psychoanalysis, le podcast de l'IPA, consacré à des sujets d'actualité sur la psychanalyse dans le monde entier, avec la voix des auteurs originaux. Cette série de podcasts, publiée par l'Association psychanalytique internationale, IPA fait partie des activités du comité de communication de l'IPA et est produite par l'équipe de rédaction des podcasts de l'IPA. Le responsable de cette équipe est Gaetano Pellegrini. Pour rester informé des dernières parutions de podcasts, veuillez vous inscrire dès aujourd'hui.
1: La sublimation entre souffrance et plaisir au travail. La clinique du travail s'est développée en France, d'abord entre les deux guerres et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, sous le nom de psychopathologie du travail. En raison de l'expansion du domaine clinique, du rapport entre la pathologie mentale et le travail, au domaine de, du plaisir, jusqu'au domaine du plaisir au travail, une nouvelle appellation a été proposée en 1992, à savoir la psychodynamique du travail, pour rassembler toutes ces recherches qui vont de la souffrance jusqu'au plaisir dans le travail, des pathologies mentales, jusqu'à l'accomplissement de soi par le travail. Cette clinique est d'une grande richesse et d'une extrême diversité. Mais la psychodynamique du travail n'est pas qu'une discipline clinique. Elle est aussi une théorie centrée sur l'analyse des processus en cause dans l'étiologie de la souffrance et des pathologies, aussi bien que du plaisir et de la santé en rapport avec le travail. L'une des thèses principales de cette théorie a été formulée sous le nom de « centralité du travail » pour la subjectivité. Longtemps ignorée, voire rejetée par les psychanalystes, la psychodynamique du travail s'est développée surtout grâce à la confrontation avec d'autres disciplines. Après l'ergonomie et la médecine du travail, cela a été avec la sociologie, notamment la sociologie de l'éthique et la sociologie de la division sexuelle du travail, avec l'anthropologie, puis avec la philosophie, notamment avec la phénoménologie de michel Henry et l'école de Francfort, avec le droit et plus récemment avec l'économie. Depuis deux ans environ, les écoles de psychanalyse s'ouvrent à la question du travail, en France d'abord, mais aussi dans différentes capitales européennes, au Canada, au Brésil, en Argentine. Cette nouvelle conjoncture est sans doute en rapport avec le fait que beaucoup de psychanalystes reçoivent des patients dont la demande initiale porte sur leur souffrance au travail. Comment faire place alors à une problématique du travail lorsque l'on part du corpus freudien Pour répondre à cette question, le mieux est sans doute de commencer par l'analyse de ce qui, dans le rapport au travail, convoque la subjectivité. Plutôt que de s'engager ensuite dans l'investigation des effets pathogènes du travail, comme on le fait habituellement lorsque la discussion s'adresse à d'autres disciplines, il est peut-être plus idoine, pour discuter avec la psychanalyse, d'examiner ce que la psychodynamique du travail peut apporter à la théorie de la sublimation. C'est seulement après que l'on pourra envisager pourquoi certaines organisations du travail, en sapant les ressorts subjectifs de la sublimation, voire en s'opposant fondamentalement à cette dernière, sont capables de déstabiliser l'individu et de déclencher une crise psychique pouvant parfois mener jusqu'au suicide. Prendre en considération toutes ces données issues de la clinique suggère enfin d'accorder à la sublimation une place spécifique dans le fonctionnement psychique, significativement plus importante que celle qu'on lui assigne généralement dans la psychopathologie et la métapsychologie. Travail, activité et subjectivité. On oppose couramment le travail de conception au travail d'exécution. Celui-là passant pour plus noble que celui-ci. La distinction n'est pas fausse, mais il convient tout de même de souligner qu'il n'y a pas de travail d'exécution, stricto sensu, si par là on veut désigner une activité de rigoureuse obéissance à des prescriptions, des procédures ou des ordres. Tous ceux qui travaillent contournent les règlements, enfreignent les procédures, transgressent les ordres, trichent avec les consignes pas seulement par goût immodéré de la résistance ou de la désobéissance, mais beaucoup plus couramment pour bien faire. Car le travail concret ne se présente jamais exactement comme le prévoient les concepteurs et les organisateurs. Il y a en effet toujours des imprévus, des pannes, des dysfonctionnements, des incidents dans tout travail. Ce qui est prescrit, c'est ce qu'on désigne sous le nom de « tâche », ce que font les travailleurs concrètement c'est ce que les ergonomes appellent l'activité. Travailler en somme, c'est constamment ajuster, adapter, bricoler, bidouiller. Celui qui ne sait pas tricher ou qui n'ose pas le faire est un mauvais professionnel. Car celui qui s'en tient à l'exécution stricte des prescriptions ne fait finalement rien d'autre que la grève du zèle. Aucune entreprise, aucun atelier, aucune organisation ne peut fonctionner si les gens s'en tiennent à l'exécution des procédures officielles. Même dans l'armée, si les hommes se, 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 se contentent d'obéir aux ordres, c'est une armée vaincue. Dans l'armée, on dit il faut interpréter les ordres. Formule énigmatique à bien des égards. Si les infirmiers exécutaient rigoureusement les ordres des médecins, il y aurait probablement beaucoup plus de morts dans les hôpitaux, ce que précisément ils évitent grâce à leurs ailes. De cette approche du travail par l'ergonomie et la clinique du travail, il ressort que le travail, c'est ce qu'il faut inventer et ajouter de soi-même aux prescriptions pour que ça marche. Ce zèle dont nous parlons n'est autre que ce que l'on appelle le travail vivant, dont aucune organisation du travail ne peut se passer. Le travail, dans cette perspective, se présente fondamentalement comme une énigme. Que faut-il donc ajouter aux prescriptions pour que ça marche on ne le sait jamais à l'avance et de surcroît, il faut l'inventer. En quoi consiste alors l'intelligence ici convoquée Quels en sont les ressorts psychologiques C'est une deuxième énigme. C'est en raison de cet engagement de la subjectivité dans le zèle que le travail ne peut jamais être neutre vis-à-vis -vis du moi et vis-à-vis -vis de la santé mentale. Il peut générer le meilleur à ce point que dans certains cas, le travail devient un médiateur essentiel dans la construction de la santé. Mais il peut aussi générer le pire et conduire à la maladie mentale décompensée. En d'autres termes, le travail ne peut pas être considéré comme un environnement. Au contraire, il pénètre au plus profond de la subjectivité. C'est pourquoi le travail est si important pour la psychanalyse. Le travail vivant. Le travail vivant, c'est ce que le sujet doit ajouter aux prescriptions pour atteindre les objectifs. Le travail, en effet, est toujours grevé d'incidents de dysfonctionnement des objets techniques, qu'il s'agisse de la centrale nucléaire, de l'avion ou du terminal d'ordinateur. Il est grevé de contre-ordres venant de la hiérarchie, de perturbations venant de demandes urgentes formulées par des tiers, de manquements des collègues à leurs engagements, de désistement de dernière minute des clients, etc., c'est ce qu'on appelle le réel du travail. Le réel, c'est ce qui se fait connaître à celui qui travaille par sa résistance à la maîtrise. L'expérience du réel du monde, c'est-à-dire de sa résistance à la maîtrise, se fait inévitablement sur le mode de l'échec. C'est-à-dire fondamentalement d'une expérience affective, surprise, désagrément, agacement, irritation. Déception, colère, sentiment d'impuissance, tous ces sentiments font partie intégrante du travail, ils sont la matière première fondamentale de la connaissance du monde. C'est d'abord affectivement que le réel du monde se révèle au sujet qui travaille. Celui qui est insuffisamment sensible est inévitablement un maladroit. Il casse les machines parce qu'il ne sait pas sentir affectivement quand elle peine, le soignant maladroit déstabilise le malade parce qu'il ne reconnaît pas affectivement l'angoisse de l'autre. Pour, pour éprouver affectivement le réel, et donc pour connaître le monde, il faut un corps, d'abord, parce que c'est avec le corps qu'on éprouve les affects. Travailler donc, c'est d'abord échouer, mais c'est ensuite se montrer capable d'encaisser l'échec, d'essayer d'autres modes opératoires, d'échouer encore, de revenir à l'ouvrage, pas abandonner, d'y penser en dehors du travail, d'accepter une certaine invasion par la préoccupation du réel et de sa résistance, jusque dans l'espace privé. Comme les jeunes psychanalystes, par exemple, qui parlent inlassablement et en toutes circonstances de psychanalyse, de leurs difficultés pratiques et des succès qu'ils rencontrent, eh bien, de la même façon, le jeune ingénieur de conduite ou de maintenance d'une centrale nucléaire doit accepter de se faire habiter 24 heures sur 24, par les enjeux de son travail. Travailler, ce n'est pas seulement échouer, c'est donc aussi être capable d'endurer l'échec aussi longtemps que cela sera nécessaire pour trouver la solution permettant de surmonter le réel. La corpropriation. À la vérité, cette endurance à l'échec est décisive. C'est que pour trouver la solution, il faut établir au préalable une véritable intimité avec la résistance du réel. Il faut faire corps avec elle. Et l'on peut montrer que l'énigme du réel, qui se présente dans tout travail, nécessite d'abord d'être appropriée selon des modalités spécifiques pour être déchiffrée. Trouver la solution qui convient est impossible sans formation préalable d'une familiarité subjective et affective entre le corps et le réel que le philosophe Michel Henry a théorisé sous le nom de « corps-propriation ». Corpropriation d'un seul mot, C-O-R-P-S-P-R-O-P-R-I-A-T-I-O-N, Corpropriation du monde. Cette corpropriation n'est pas seulement cognitive. L'essentiel de son génie se joue dans le corps à corps avec le réel. En fin de compte, chaque nouvelle configuration du réel rencontrée dans le travail convoque la formation de nouvelles habiletés dont le travailleur ne disposait pas jusque-là. De sorte que le travail, entendu comme travail de production, le terme reconnu c'est poésis, pour, pour être de qualité, ce travail convoque la subjectivité jusque dans ses assises les plus intimes, à savoir le corps, le corps comme lieu de l'expérience subjective. Chaque habileté, chaque habileté est en fait le résultat d'une élaboration de l'expérience subjective du corps aux prises, avec le réel. C'est le corps qui confère à l'intelligence son génie. Ainsi, le travail de production, poésis, se transforme-t-il, grâce à l'endurance, en exigence de travail, arbeitsanforderung, imposée au psychisme du fait de ses relations avec le corps On aura reconnu, bien entendu, la définition de la pulsion dans le texte de Freud de 1915 pulsion et destin de pulsion, pour autant que ce, ce soit dans le corps que s'éprouve d'abord la résistance du réel. Le lexique freudien est truffé d'occurrence du terme Arbeit. Le travail, poiesis, implique, dans un deuxième temps, dans l'ombre, un travail de soi sur soi, un travail au sens de Arbeit, Erarbeiten, durcharbeiten, dont dépend l'acquisition de nouvelles habiletés. Le plaisir tiré du succès du travail Arbeit, c'est-à-dire le deuxième volet du travail, occasionné par le travail poiesis, première étape du travail, comme épreuve pour la vie d'âme, Seelen, Seelenleben, est lié à l'accroissement de la subjectivité. Travailler ce n'est pas seulement produire, c'est aussi se transformer soi-même. Et cette transformation de soi est essentiellement une transformation de la façon d'habiter son corps. Cela passe aussi par la colonisation de la subjectivité par le travail, hors du temps de travail, jusque dans les insomnies et même dans l'économie des relations amoureuses, mais aussi dans les rêves. Le travail du rêve est le temps où, grâce à la régression formelle, le corps subjectif se transforme. À force de travailler le bois, l'ébéniste, sent les essences avec son olfaction et son tact et développe des registres de sensibilité ignorés des profanes. Le marin, à force de ruser avec les lames, éprouve l'eau, la houle, les vagues, l'océan, avec un plaisir ignoré des autres. À force d'en découdre avec son instrument, le violoniste entend dans l'art de l'autre virtuose des sonorités auxquelles il n'aurait pas eu accès avant d'avoir travaillé lui-même son violon. Ce que je dis du travail de la matière est aussi valide dans le travail intellectuel. C'est avec son corps que l'enseignant ou le comédien sent et suit l'écoute de son public, puis ajuste son savoir-faire corporel, qu'on désigne sous le nom d'agir dramaturgique, pour susciter leur attention. C'est avec son corps qu'on éprouve affectivement le contact avec les patients et qu'on acquiert une connaissance de leur état psychique, une connaissance par corps. C'est une expression empruntée à Bourdieu qui, de son côté, l'employait à un autre dessin. La façon dont le travail ordinaire convoque la subjectivité du travailleur habile constitue le premier niveau de la sublimation. Travail, coopération et activité déontique. Bien que tout ce qui concerne le rapport solipsiste à la tâche soit déjà fort complexe, s'en tenir à cette analyse de la centralité subjective du travail est une simplification injustifiée. Le travail en effet implique aussi, dans la plupart des situations ordinaires, le rapport à autrui. On travaille pour quelqu'un, pour un client, pour un chef, pour ses subordonnés, pour des collègues. Le travail implique aussi parfois le collectif avec en son centre la question de la coopération. Or il en va de la coopération comme de l'activité, le concept dont il était question tout à l'heure, à savoir qu'il existe toujours un décalage entre l'organisation du travail prescrite, ce que l'on désigne sous le nom de coordination, et l'organisation du travail effective, ce qu'on désigne sous le nom de coopération. La coopération, c'est autre chose que la coordination. Elle, est, elle implique un remaniement consensuel de l'organisation prescrite. Pour cela, il faut à ceux qui s'efforcent de travailler ensemble, dans un collectif ou une équipe, il leur faut remanier la division des tâches et des hommes, en inventant des règles pratiques, admises et respectées par tous. Faute de temps, je ne peux pas commenter ici tous les chaînons intermédiaires de la construction d'une coopération. Je signalerai seulement que cela exige que s'établissent entre ceux qui travaillent des relations de confiance. C'est la condition pour que chacun ose montrer aux autres comment il travaille, sans craindre qu'en révélant ses tricheries, cela ne se retourne contre lui. La coopération repose sur une activité complexe de confrontation entre les différentes façons intelligentes de tricher avec les prescriptions. Confrontation orientée vers la recherche d'accords et de consensus sur ce qui est efficace et ce qui l'est moins, sur ce qui est bien et mal, juste et injuste. C'est une activité de construction d'accords et de règles sur la façon d'interpréter les ordres et les prescriptions. On peut montrer facilement à partir de l'analyse du processus de construction des règles qu'une règle n'a jamais seulement une vocation technique. Elle est en même temps et toujours une règle sociale qui organise la civilité et le vivre ensemble. Travailler, ce n'est jamais uniquement produire. C'est aussi vivre ensemble. Règles de travail et convivialité vont toujours de pair. À cette activité de construction de règles, qui consomme une bonne partie de notre temps et de notre énergie, par exemple dans les sociétés de psychanalyse, on donne le nom d'activité déontique. Il n'y a à proprement parler de collectif que lorsqu'il y a des règles qui organisent l'activité commune. Sinon, ce n'est pas un collectif, c'est un groupe ou une foule, voire une masse. L'activité déontique fait partie intégrante du travail ordinaire et elle conduit à des différenciations parfois très marquées entre équipes et entre collectifs, entre styles de travail, entre les écoles par exemple. Les collectifs et les métiers ont une histoire, et cette histoire n'est autre que l'histoire de leurs règles et de leurs transformations successives. Il en va ainsi pour ce qui concerne les sociétés de psychanalyse. Activité déontique, espace de discussion et identité. Pour pouvoir coopérer, il faut prendre des risques. Entre autres, celui de se manifester, de montrer ce que l'on fait et de dire ce que l'on pense. Indébitablement, c'est prendre des risques. Mais alors, pourquoi les gens qui travaillent consentent-ils à prendre des risques au lieu de faire tous la grève du zèle Ceux qui participent à l'activité déontique, à la vie du collectif et au vivre-ensemble, apporte de fait une contribution majeure à la coopération, à l'organisation du travail, à l'entreprise ou à l'institution, et au-delà, à la société. Qu'ils s'impliquent de la sorte, s'ils s'impliquent de la sorte, c'est parce que, en échange de cette contribution, ils espèrent une rétribution. Or, la clinique du travail est sur ce point irréfutable. La rétribution qui mo mobilise la majorité des travailleurs n'est pas la rétribution matérielle. Non qu'elle soit sans importance, bien sûr, mais elle n'est pas le moteur. La rétribution attendue est avant tout une rétribution symbolique. Sa forme principale, c'est la reconnaissance. Au double sens du terme. Reconnaissance au sens de gratitude pour un service rendu. Reconnaissance aussi au sens de jugement sur la qualité du travail accompli. La reconnaissance, elle aussi, n'atteint son efficacité symbolique que si elle est obtenue et si elle est conférée, selon des procédures dont les critères sont extrêmement précis. Je n'ai pas le temps de les développer, malheureusement, mais ce point est aujourd'hui bien connu. Je m'en tiendrai donc à dire que la reconnaissance passe par des jugements. Il existe deux formes de jugement. En premier, le jugement d'utilité. Le jugement d'utilité porte sur l'utilité économique, sociale ou technique de la contribution apportée par un sujet à l'organisation du travail. Le jugement d'utilité est important pour le sujet parce qu'il lui confère en retour un statut dans l'organisation pour laquelle il travaille et au-delà un statut dans la société. C'est aussi la condition pour accéder non seulement à un salaire, mais à des droits sociaux. Il suffit pour s'en rendre compte de se référer aux effets redoutables de ce que l'on connaît sous le nom de « mise au placard » c'est-à-dire de relégation dans des tâches subalternes ou absurdes, voire dans l'interdiction de travailler tout en conservant son salaire. Nombre de gens de métier placardisés sont ravagés par la honte et la perte de confiance en soi et s'abîment dans la dépression. Le jugement de beauté. Le jugement de beauté s'énonce toujours en termes esthétiques. On dit « c'est un beau travail, c'est de la belle ouvrage ». C'est une démonstration élégante, c'est une jolie façon. Le jugement de beauté connote d'abord la conformité du travail accompli avec les règles de l'art, avec les règles de métier. Ce jugement ne peut être porté que par l'autre qui connaît les règles de l'art et le métier de l'intérieur. C'est donc le jugement des pairs, P-A-I-R-S, jugement le plus sévère certainement, mais qui est aussi le plus prisé son impact sur l'identité est considérable. Reconnu par ses pairs, un travailleur accède à l'appartenance, appartenance à une équipe, à un collectif, à une communauté de métier. L'appartenance est ce par quoi le travail permet de conjurer la solitude. On dit désormais de lui que c'est un pilote de chasse comme les autres pilotes de chasse, que c'est un chercheur comme les autres chercheurs, qu'il est devenu un psychanalyste comme les autres psychanalystes. Il existe un deuxième volet du jugement de beauté qui porte sur la reconnaissance par les pairs de l'originalité, voire du style de la prestation fournie par un travailleur. Ce jugement d'originalité est bien sûr le plus précieux, celui par lequel est conféré à un travailleur, ce par quoi il n'est identique à nul autre. Différent du jugement de conformité, il n'est accessible que lorsqu'au préalable, le jugement de conformité a été validé. Il convient toutefois de souligner que ce qui est attendu par le travailleur dans ces deux jugements d'utilité et de beauté, c'est qu'il porte bien sur la qualité de la prestation, sur la qualité du travail accompli. Ce n'est que dans un deuxième temps que le sujet peut rapatrier ce jugement du registre du faire vers le jugement dans le registre de l'être, de l'identité. La reconnaissance pour cette raison a un impact considérable sur l'identité. C'est grâce à la reconnaissance que pour une part essentielle, la souffrance est transformée en plaisir au travail. Nous sommes ici loin du masochisme, c'est-à-dire du plaisir tiré de l'érotisation de la souffrance directement. Le chemin qui passe par la reconnaissance est beaucoup plus long et ne ressortit pas à la coexcitation sexuelle. Il dépend du jugement de l'autre. Les termes énigmatiques de Freud, pour qualifier la sublimation, prennent, sous la loupe de la psychodynamique du travail, une signification précise. Voici ce que dit Freud. « C'est une certaine espèce de modification du but et de changement de l'objet dans laquelle notre échelle de valeurs sociales entre en ligne de compte que nous distinguons sous le nom de sublimation. » C'est de Freud en 1933 dans les nouvelles conférence d'introduction à la psychanalyse. La façon dont l'échelle de valeur sociale entre en ligne de compte dans la sublimation semble bien passer par les jugements de reconnaissance par les autres, les jugements d'utilité et jugements de beauté. La psychodynamique de la reconnaissance au travail constitue le deuxième niveau de la sublimation et y introduit une nouvelle dimension. Le succès de la sublimation dépend pour une bonne part du jugement de l'autre et de la loyauté des partenaires de la reconnaissance. Alors que le premier niveau de la sublimation, celui de la corpropriation, est strictement intrasubjectif. Pour nombre de nos patients, l'identité au sortir de l'adolescence est incertaine, inachevée, immature. Et le risque de crise d'identité avec ses conséquences psychopathologiques n'est pas loin. C'est pourquoi le travail, via la reconnaissance, constitue dans nombre de cas une deuxième chance vis-à-vis -vis de la construction de l'identité et de la santé mentale. Une nouvelle méthode d'organisation du travail, l'évaluation individualisée des performances. Alors que la colonisation du monde du travail par les nouvelles méthodes de gestion battait son plein, une nouvelle méthode d'organisation, étroitement liée à la doctrine gestionnaire, a été introduite dans la plupart des entreprises privées, aussi bien que dans les services publics. Il s'agit d'évaluation individualisée des performances. Cette méthode est présentée comme un moyen objectif d'évaluer le travail de chaque individu et de le rendre comparable à celui des autres salariés. L'évaluation individualisée repose sur le principe d'une analyse quantitative et objective du travail passant par le mesurage des résultats. L'évaluation du travail par des méthodes objectives et quantitatives de mesurage repose sur des bases, des bases scientifiques erronées. Cette méthode d'évaluation quantitative est fausse et le sera toujours. Elle génère de ce fait des sentiments d'injustice qui ont aussi des effets délétères sur la santé mentale. Mais le plus grave est probablement dans les effets de cette méthode sur le travail collectif, sur la coopération et sur le vivre ensemble. L'évaluation individualisée et quantitative des performances, en effet, met tous les salariés en concurrence les uns avec les autres. Les succès d'un collègue deviennent une menace pour le salarié. C'est maintenant chacun pour soi et tous les coups sont permis. La méfiance et la peur s'abattent sur le monde du travail. La déloyauté devient banale, la prévenance, l'entraide disparaissent, on ne se parle plus. Les solidarités ont fondu. À la fin, chacun se retrouve seul, au milieu de la multitude, dans un environnement humain et social qui revêt bientôt les allures de l'hostilité. La solitude s'abat sur le monde du travail et cela change radicalement la donne en ce qui concerne le rapport subjectif au travail et la santé mentale. Contrairement à ce qu'affirment certains auteurs, le harcèlement au travail n'est pas nouveau. Mais si effectivement les victimes du harcèlement augmentent considérablement, ce n'est pas à cause du harcèlement lui-même, c'est à cause de la solitude. Car face au harcèlement, face à l'injustice, et même plus trivialement face aux difficultés du travail ordinaire et aux échecs que comporte toute vie professionnelle, il n'est pas du tout identique d'y faire face avec l'aide et la solidarité des autres, ou au contraire de se retrouver seul, isolé et dans un environnement humain, potentiellement hostile. La multiplication actuelle des suicides au travail ne résulte pas seulement des injustices, de la disgrâce ou du harcèlement. Elle résulte principalement de l'expérience atroce du silence des autres, de l'abandon par les autres, du refus de témoigner des autres, de la lâcheté des autres. La souffrance éthique. C'est dans ce contexte troublé que certains travailleurs en viennent à accepter de mettre leurs ailes, c'est-à-dire leur intelligence, au service d'objectifs que leur sens moral réprouve. Par exemple, pour atteindre le chiffre d'affaires auquel on s'est engagé, en signant un contrat d'objectif, il faut de fait gruger les clients. Ou encore, pour augmenter le rendement de son équipe, il faut bien que le manager manipule les subordonnés en usant alternativement de la promesse et de la menace. Pour se faire aider dans l'art de duper le client ou de manipuler les subordonnés, on bénéficie de formations ad hoc et des scripts s'affichent sur l'écran d'ordinateur destinés à assister l'opérateur dans le détournement des questions embarrassantes posées par les clients ou dans le choix des formulations les plus aptes à impressionner les subordonnés. En d'autres termes, il s'agit désormais de mentir aux clients et aux subordonnés et de les manipuler sur ordre. Mensonges et manipulations sont prescrits. Quels que soient les moyens utilisés et les manquements au règlement, la direction fermera les yeux si le chiffre d'affaires est atteint. Naguère, les salariés n'auraient pas accepté d'obéir à ces injonctions parce qu'elles sont en contradiction avec les valeurs du service public et de la loyauté à l'égard des usagers. Mais aujourd'hui, le salarié hésite, car tous les autres, depuis les dirigeants jusqu'aux collègues, des cadres aux subordonnés, tout le monde consent à mettre son zèle au service d'actions que la conscience morale réprouve. S'ouvre ici le nouveau chapitre en clinique du travail de ce que l'on désigne sous le nom de souffrance éthique. C'est-à-dire de la souffrance en rapport avec l'expérience de la trahison de soi. Ce qui est grave ici du point de vue psychopathologique, c'est qu'un verrou supplémentaire de la sublimation a été violé. Note, je reprends le, le terme de Freud, notre échelle de valeur sociale, nous l'avons vu précédemment, renvoie à la reconnaissance. Dans la première approche que nous en avons donnée, l'échelle de valeur sociale passait par le jugement de l'autre. Le nouveau chapitre de la souffrance éthique permet de rendre mieux saisissable un deuxième volet de la façon dont notre échelle de valeur sociale entre en ligne de compte, à savoir le jugement que le sujet porte lui-même, non seulement sur la qualité de sa contribution, au regard de la production, mais sur la valeur éthique de sa prestation. Car par son activité de production, le travailleur engage de facto le destin de l'autre, en particulier du client, qu'on l'enjoint à duper, ou du subordonné, qu'on somme, de mettre sous pression. C'est à dire que le travail ne se réduit pas à une activité, il implique des dimensions qui relèvent en propre de l'action, au sens qu'Aristote donne au concept de praxis c'est-à-dire action moralement juste. Les nouvelles pathologies liées à la souffrance éthique montrent que derrière le terme de valeur se trouve implicitement désigné le sous éthique de la sublimation qui engage ce qui, dans le narcissisme, ressortit à l'estime de soi. C'est en quelque sorte le troisième niveau de la sublimation. Lorsque le travail vivant est effectivement jugé et délibérément orienté en vue d'honorer la vie, alors les effets en retour du travail sur l'identité ou sur le moi se traduisent par l'accroissement de l'estime de soi et de l'amour de soi. En consentant à mettre son zèle au service d'ordres et de prescription qui déshonorent la culture au double sens allemand de culture et de civilisation, le travailleur fragilise encore davantage les bases intrasubjectives de son identité et se rend encore plus dépendant de la reconnaissance par l'entreprise pour maintenir son identité. Et de fait, ceux qui sont le plus exposés au suicide sont, parmi les travailleurs, ceux qui, sont, ceux qui se sont le plus impliqués dans leur tâche. Les bras cassés, ceux qui font le minimum syndical, les glandeurs, ne se suicident pas lorsqu'ils entrent en disgrâce. La clinique du travail en procédant à l'investigation des suicides au travail, suggère que le travail engage la subjectivité et l'identité de tous ceux qui s'impliquent authentiquement dans l'éthos du travail de qualité. Le travail peut générer le meilleur lorsqu'il ouvre sur la sublimation et permet de porter jusqu'à son terme une activité socialement valorisée. Les suicides au travail sont d'apparition récente puisque les premiers recensés remontent en France à 1995. Ils marquent un tournant historique, dans la mesure où il signe l'apparition de la souffrance éthique chez ceux qui sont conduits, par les nouvelles formes d'organisation du travail, à faire l'expérience de la trahison de soi. Ce tournant, travail vivant et théorie sociale. Ce tournant historique est une menace pour les individus, mais il est aussi une menace pour la civilisation, parce qu'il marque la possibilité de rompre la continuité entre le travail ordinaire et la culture. La culture, en effet, est ce qui, dans les œuvres humaines, s'accumule au cours des âges pour honorer la vie. Et les œuvres et les œuvres humaines sont et seront toujours le résultat d'un travail, à condition toutefois que celui-ci ne soit pas seulement un travail de production, une poésie, mais aussi le résultat d'un Arbeit, c'est-à-dire d'une exigence de travail de soi sur soi, d'une Arbeitsanforderung qui estampille la production ou l'œuvre du sceau, d'une subjectivité. Ou, pour le dire autrement, le travail de culture, le Kulturarbeit de Freud, ne consiste pas seulement dans les œuvres accomplies par les grosses samennars, c'est-à-dire les, les grands hommes, les, les peintres et les sculpteurs, les compositeurs et les philosophes, les penseurs et les chercheurs. La production des œuvres de la culture passe aussi par des relations de coopération et de transmission et implique parfois la participation d'un grand nombre d'individus, qu'il s'agisse de construire des pyramides ou des ponts suspendus, de bâtir des cités ou des institutions, de restaurer des monuments historiques, ou de mettre au point l'interprétation d'un opéra. Et quand au lieu de rassembler les contributions individuelles ordinaires, dans l'enthousiasme de participer à une œuvre commune, quand une entreprise ou une institution déstructure le vivre-ensemble nécessaire à la coopération, quand elle pousse certains individus au suicide, le Kulturarbeit n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui se profile est bien plutôt le spectre de la faillite de cette entreprise ou l'effondrement de cette institution, et si l'on ne parvient pas à enrayer l'extension de ce processus, la décadence de la culture. De fait, il n'y a pas de neutralité du travail vis-à-vis -vis du vivre ensemble, ou bien le travail via l'activité déontique fonctionne comme un moyen puissant de créer, de transmettre des liens de coopération, ou bien il détruit ces liens sociaux et fait surgir la désolation. La désolation au sens arentien du terme « loneliness ». Conclusion. De ce parcours entre clinique du travail et sublimation, on peut tirer plusieurs conclusions. Premièrement, la sublimation n'est pas une. On peut la décomposer entre... Un premier niveau où se trouve principalement engagé le rapport de soi à soi, entre corps-propriation et accroissement des pouvoirs du corps. Un deuxième niveau où se trouve principalement engagé le rapport à l'autre, entre reconnaissance et renforcement de l'identité. Et un troisième niveau où se trouve principalement engagé le rapport à la cité, à la culture, à la civilisation, entre culto culto-arbeit et accomplissement de l'ipséité. Ou accomplissement de soi deuxième conclusion la sublimation n'est pas l'apanage des seuls gros amènes, les grands hommes elle est au rendez-vous de tout travail lorsque ce dernier est orienté vers la recherche de la qualité et quand pour ce faire il s'efforce de respecter les règles de métier l'éthos professionnel troisième conclusion la sublimation Limité aux deux premiers niveaux, celui de la corpropriation du monde et celui de la reconnaissance par l'autre, constitue la sublimation ordinaire. Ayant un pouvoir puissant sur l'identité et sur la mentale, sur la santé mentale, elle peut toutefois être obtenue alors même que ses efforts de qualité sont mis au service du pire. Fabriquer des armes de destruction massive, par exemple. Faire rouler les trains pour acheminer le bétail humain vers les fours crématoires. En revanche, lorsque la sublimation est délibérément ordonnée par le souci d'honorer la vie et assume les exigences du culto arbeit, se profile la sublimation au sens plus classique du terme que l'on pourrait qualifier de « sublimation extraordinaire ». Quatrième conclusion et dernière. La sublimation est potentiellement pourvoyeuse de bénéfices essentiels pour la santé mentale en termes d'accroissement des registres de sensibilité du corps, de l'identité et de l'amour de soi. À l'inverse, les organisations du travail qui empêchent la sublimation, comme le taylorisme ou l'évaluation individualisée des performances, sont délétères pour la santé mentale. Il ne peut pas y avoir de neutralité du travail vis-à-vis -vis de la santé mentale, ou bien il génère le meilleur par le truchement de la sublimation, ou bien il génère le pire au point de pouvoir, via la souffrance éthique, conduire à la ruine de l'amour de soi et au passage à l'acte suicidaire.